0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 107. Ich bin der Jo und mit mir heute dabei ist der Markus. Moin Moin. Und der Chris. Hallo schön. Ja, wir ähm, machen jetzt die zweite Podcast-Folge für diese Woche. Ähm, ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, schaut mal vorbei. Wir haben eine... Ein neues Podcast-Format gemacht. Ähm, Enemy Territory kennt ihr ja normal als Textform auf unserer Homepage. Wir haben das diese Woche als Podcast schon aufgenommen. Könnt ihr gerne schon mal reinhören und äh, kommt ihr einen guten Eindruck vom Saints-Kader, von der Off-Season der Saints und auch auf das Matchup gegen die Packers. Ähm, wir haben jetzt auch einen Teil, den wir sonst auf unserer Homepage als, als Schriftform normalerweise gemacht haben. Ähm, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen. Unsere Homepage ist momentan leider down. Wir haben dann ein paar technische Probleme und arbeiten da an der Lösung. Das ist aber Kurzfristig wird es äh, äh, noch ein bisschen dauern, bis wir das gelöst haben. Von daher haben wir uns jetzt überlegt, dass wir die Ask Packers Germany-Kolumne von unserem Autor Winnie in den Podcast hier mit aufnehmen und haben euch da gebeten, euch Fragen zu stellen und die wollen wir jetzt gerne beantworten hier im Podcast. Ähm, genau, und da starten wir auch gleich mit der ersten Frage, die auf Instagram reingekommen ist. Die geht an Markus. Die kommt von Deleu, Marché und Meyer Filz, die das gleiche gefragt haben. Was schätzt ihr aktuell als größte Schwachstelle der Packers ein?
2: Um, ja, gute Frage. Meines Erachtens ist es immer noch die Laufverteidigung. Und zwar, die Inside-Linebacker, da ja, haben wir uns, haben wir zwar einen neuen geholt, ansonsten sind das aber im Prinzip die gleichen wie letztes Jahr. Und dementsprechend bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt davon, ob wir da wirklich. Besser geworden sind. Äh, selbiges gilt für die Interior Defensive Line, also auch die Defensive Liner, die ja hauptsächlich dafür da sind, den, den Lauf zu stoppen. Außer Kenny Clark haben wir uns da, haben, hatten wir da letztes Jahr schon keinen wirklich guten und ähm, das, was wir gesehen haben von denen, die neu gekommen sind, das war okay, aber jetzt auch nicht überragend, dementsprechend wie letztes Jahr größte Schwäche,
0: den Lauf zu stoppen. Gehst du da mit, Chris, oder siehst du es anders?
1: Ja, ich hätte also für mich genau die gleiche Antwort und auch genau die gleiche Begründung. Die einzige Hoffnung, die ich minimal habe, ist, dass Slayton eventuell jetzt in seiner Rookie-Season schon viel mehr Impact hat als ein gewöhnliches Late-Round-Pick für die Laufverteidigung. Ansonsten sehe ich das auch relativ deutlich, sogar als klassische Schwachstelle im Moment.
0: Ja, man muss natürlich dann mal abwarten, wie sich jetzt die Defense dann zusammenstellt oder zusammenfindet unter Joe Barry, wie das dann klappt, wie er die Laufverteidigung auch priorisiert. Unter Petten war das ja quasi sehr gering, priorisiert, zeige ich mal die Laufverteidigung, Hauptsache die Big Plays verhindern und ja, mal schauen. Also ich bin erstmal optimistisch, aber ja, mal sehen, wie lange das hält, Woche 1 dann gegen Kamera, aber da kommen wir ja später noch zu. Ja, kommen wir zur zweiten Frage, auch auf Instagram gestellt von Bürger 1904 die geht dann an Christi. Frage, wer wird in Woche 1 unsere Returner sein oder unsere Returner sein?
1: Ja, also was aus dem Camp oder Preseason bisher so raus zu hören war, ist ja, dass Kanye Hill sehr, sehr wahrscheinlich unser Kick-Returner sein wird. Ähm, da gehe ich dann auch Stand jetzt mal von aus. Und Punt-Returner würde ich jetzt tippen, da kam weniger Eindeutiges raus ähm, als, als bei Hill als Kick-Returner. Würde ich jetzt tippen, dass Cobb das tatsächlich am Anfang übernimmt. Das hat er auch im Laufe seiner Karriere immer wieder gemacht, auch öfter gemacht bei verschiedenen Stationen. Ist eigentlich auch vom Spielertyp relativ gut gemacht für einen Punt-Returner. Halt wendiger und guter Antritt, aber dafür weniger Endspeed als Kick-Returner, das zum Beispiel brauchen. Deshalb würde ich jetzt tippen, dass es Kyleen Hill Kick-Returner wird und Randall Cobb-Punt-Returner.
0: Ähm, ja, tatsächlich ähm, gehe ich da auch von aus, wobei die Packers jetzt in ihrem Devs-Chart, was sie veröffentlicht haben, tatsächlich auch Amari Rogers als äh, Punt-Returner also Aber Cobb steht auf jeden Fall als Zweiter drin. Der bringt natürlich da auch äh, erstmal mehr Erfahrung mit. und äh, ja, muss man dann gegen die Saints mal schauen, wer von den beiden das machen wird. Ähm, Rogers hatte ja in der Preseason einmal da einen kleinen Aussetzer, wo er den, ich glaube, es war aber ein Kickoff gewesen, bin mir jetzt gerade nicht sicher, den er da in der Endzone fast verloren hätte und wo er da gerade noch so rausgekommen ist. Von daher wäre vielleicht Kopp tatsächlich nicht die schlechteste Alternative zum Start. Ähm, ja, die nächste Frage, auch wieder auf Instagram, kommt von Svente94, geht wieder an Markus dann. Was sagt ihr zum neuen Panther der Packers? Guter Trade? Fragezeichen. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall verspricht er erstmal ein bisschen was. Die Frage ist jetzt, wie viel er liefern kann in der regulären Saison. Der Trade an sich finde ich vollkommen in Ordnung. Kann man machen, dass man auf Panther was machen musste. Ich denke mal, da sind wir uns einig. JK hatte seine Chancen, war leider viel viel zu wackelig in seinen Leistungen und Borokas, den wir jetzt geholt haben, der hat gute Leistung gezeigt bisher in der Preseason dementsprechend, warum ihm nicht mal eine Chance geben.
0: Chris, hast du noch was zu ergänzen zu unserem neuen Panther?
1: Ja, ich denke auch, dass das ein sinnvoller Move war. Haben wir, glaube ich, auch im vorletzten Podcast schon einmal kurz angesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und BoB Hawkett war ja jetzt auch letzte Saison bei den Bills ziemlich gut, hatte da sogar Liga-Weit hö der höchste average jazz pro Punt, also könnte sehr, sehr schnell ein Upgrade zu Scott werden.
0: Genau, da können wir eigentlich ganz optimistisch sein dass dann vielleicht auch das gesamte Special Teams dadurch ein bisschen stabiler wird in der Leistung, wenn man da einen konstanten Punt jedes Mal hat. Genau, dann hat der Tobias, äh, The Game 100294 äh, gefragt, wie es Winnie geht. Ja, Winnie ist ja eigentlich unser Autor, der sich nochmal um die äh, Kolumne äh, kümmert hier. In Textform, der äh, euch das beantwortet bei uns auf der Homepage. Äh, Vinny ist ein bisschen podcast-scheu, Vielleicht müsst ihr ihm noch ein bisschen gut zureden, dann ist er vielleicht beim nächsten Mal hier bei seiner Kolumne auch selbst als äh, Antwortgeber im Podcast dabei. Ähm, ja, die nächste Frage kommt von Patrick-MRB. -E und die geht dann wieder an Chris. Meint ihr, dass Sternberger dieses Jahr sein Breakout hat oder ist es das letzte Jahr in Green Bay?
1: Ja, gute Frage tatsächlich. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich leider eher Nein sagen. Ich glaube, dass die Rolle tatsächlich ähnlich sein wird wie in der letzten Saison. Dass da nicht viel mehr bei rumkommt. Vielleicht werden die Stats insgesamt ein bisschen besser und er kriegt leicht mehr Snaps. Aber jetzt ist ja auch Deguara da. Natürlich sind die beiden unterschiedlich von den von von Einsatzmöglichkeiten in der Offense. Deguara wird natürlich viel mehr im Backfield auftauchen als Sternberger und, und viel mehr Flat Rots und sowas laufen. Sternberger mehr klassische Thailand-Aufgaben. Aber insgesamt, er ist ja jetzt auch die ersten zwei Wochen noch äh, suspendiert, kommt dann erst in Woche drei wieder, wahrscheinlich zumindest. Und ähm, ja, ich glaube, dass es insgesamt sich in einem ähnlichen Rahmen wie in der letzten Saison bewegen wird. Und zu einem Breakout wird er dann am Ende noch einiges fehlen, auch wenn er vielleicht ein bisschen mehr Produktivität hat und ein paar mehr Targets und Catches.
0: Ja, Markus, von dir noch was zu zu Burger Kann man so stehen lassen. Okay, äh, dann vielleicht mal noch eine Frage, die ich jetzt da noch anschließen würde. Geht ihr beide davon aus, dass er denn tatsächlich dann in Woche 3 in den Kader reinkommt und wer eurer Meinung nach muss dafür weichen?
2: Daphne. Er kommt rein und Daphne geht raus. Außer es verletzt sich einer.
1: Ja, gehe ich genauso mit.
0: Okay, ja, die nächste Frage geht dann wieder an Markus, die kommt von Maha. Auf Instagram. Denkt ihr, dass Aaron Rodgers und Devonta Adams wirklich voll motiviert sind oder hat die Offseason einige Risse zwischen der Franchise und den Spielern hinterlassen? Ähm, hat, ja, machen wir erstmal die Frage. Er hat noch eine zweite gestellt, die geht dann gleich an Chris. Aber erstmal zu der ersten Frage, Markus.
2: Sind Risse da? Bestimmt. Also, ich fühle mich da jetzt nicht zu so weit auf dem Fenster, nehmen, aber davon gehe ich aktuell aus. Aber das ändert nichts daran, dass die beiden so professionell genug sind, dass sie in diese Saison voll motiviert reingehen. Und die beide wissen, sie spielen nicht nur für die Packers, sie spielen nicht nur für die Fans, sondern sie spielen vor allem für die sich selbst. Adams will einen neuen Vertrag haben, will bestbezahlter Wide Receiver sein. Dann muss er auch dementsprechend liefern. Rodgers genau das Gleiche. Er will seinen zweiten Ring, er will seinen Status behalten. Also muss er liefern. Also die werden voll motiviert sein. Ist ist es
0: grundsätzlich anders, Chris, oder würdest du dabei. Markus seiner nee. Meinung mitgehen?
1: Ich glaube auch, dass das im Großen und Ganzen keinen großen Einfluss jetzt auf die Performance auf dem Feld haben wird und dass sich da einfach vom, vom Beobachter nichts im großen Unterschied zur letzten Saison feststellen lässt.
0: Okay, dann gibt die zweite Frage, die noch von äh, Maha auf Instagram gekommen ist, in den äh, Kommentaren. Wer wird der zweite? Edge, äh, Russia neben äh, Darius Smith. Ist es Preston Smith oder Russian Gary? Chris?
1: <lacht> Zum Glück geht die Frage an mich und nicht an Markus. <lacht> ja, also, ich, ich denke, dass sich das am Anfang der Saison noch in einem, in einem ausgeglichenen Rahmen bewegen wird ähm, Man hat ja tatsächlich auch jetzt in der Campzeit von Preston positive Sachen gehört dass er wieder ein bisschen besser aussah insgesamt, aber ich denke, dass im Laufe der Saison Gary dann doch mehr Snaps kriegen wird und ähm, ich glaube nicht, dass sich einer von beiden als klarer Edge 2 etablieren wird und da ganz klar abgesetzt wird vom anderen. Aber ich denke, dass Gary schon am Ende der Saison leicht mehr Snaps als Preston haben wird. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir die drei auch oft zusammen auf dem Feld sehen werden, wenn, wenn sie dann wieder auf One- oder Three-Technik geht bei Third Downs. Ähm, da denke ich auch, dass alle drei oft zusammenspielen.
0: Markus, Frage. erkennt's doch oder, gerne noch. Nein, ja. nein, nein ich erkenne es da gar nichts mehr zu. Nee. <lacht> ja, Nee, ich glaube auch tatsächlich, das ist ja äh, gerade die Position als H wird ja auch viel durchrotiert und ähm, klar, letztendlich kann man es ja, in den Snap zahlen ablesen, wer dann da die meisten, die zweitmeisten, drittmeisten hat, aber ich glaube, ja, äh, also Darius Smith ist da ja klar vorne, aber die beiden anderen werden sich da nicht viel geben, was die Snap-Zahlen angeht und beide vermutlich auf einem ähnlichen Level unterwegs sein. Ähm, ja, dann die nächste Frage äh, an Markus dann wieder die kam von hanswurst-nfl-nfo auf Instagram auch. Könnten während der Saison noch eventuelle Trades passieren? Also ist das cap-technisch möglich? Wenn ja, wo seht ihr den größten Need oder was sind realistische Targets? Ich meine jetzt keine Spieler, ist er viel zu spekulativ wer wie wann, für was ein Trade verfügbar ist? Also
2: cap-technisch, wir sind relativ eng dieses Jahr. Also bei Spottricks wird uns ein Capspace noch von 13 Millionen prognostiziert, äh, bei Overcap sind es 6 Millionen. Ich habe da jetzt nicht weiter nachgeschaut, äh, wo wie da genau die Differenz entsteht, ist auch erstmal nicht so relevant für die Frage. Ähm, ja, theoretisch wäre technisch ein bisschen was möglich, das ist immer davon auszugehen, aber ähm, immer schwierig abzusehen, weil... Nächstes Jahr sind wir so weit drüber und jeden Euro oder jeden Dollar, den wir sparen können, diese Saison, den mit in die nächste Saison reinzunehmen, wäre, glaube ich, gar nicht mal so eine blöde Idee. Größte Need ähm, im Prinzip würde ich sagen, Interior D-Line, definitiv, dass wir da vielleicht nochmal einen bekommen können, der wirklich einen Impact hat. Das wäre so meine Vermutung. Äh, realistische Targets, ganz schwierig zu sagen müsste man wirklich mal drei, vier Wochen, vielleicht fünf Wochen abwarten, wie die Saison verläuft, welches Team deutlich unter den Erwartungen spielt und die sich dann entscheiden, okay, die Saison schreiben wir ab und äh, wir schauen, dass wir den einen oder anderen Spieler loswerden, um dafür Picks zu generieren.
1: Ja, ich glaube auch größte Need generell, ähm, gerade in der NFL verändert sich während der Saison auch ähm, maßgeblich, weil einfach Verletzungen bei der Thematik eine Riesenrolle spielen, da wird immer darauf, gerade bei so, bei so Mid-Season-Trades in Week 6 oder Week 7 vor der trade Deadline, ist es super oft, dass sich irgendein Starter verletzt hat, eine Lücke aufgerissen hat und da dann eben per, per Trade dann bei Contender-Teams drauf reagiert wird. Ähm, oder eben, wenn man eine ganz, ganz klare Schwachstelle hat, sagen wir bei den Packers, die Run-Defense wirklich sehr schwach, dann kann es natürlich auch sein, dass irgendein Spieler geholt wird, der... Linebacker in Tiro, die line einfach Run-Defense-Spezialist ist und auch nur noch die restliche Saison Vertrag hat, der dann eben nicht nächstes Jahr gegen den Cap schlägt. Ähm, sowas kann natürlich immer sein, aber da jetzt dann Spielerprognosen natürlich jetzt generell fast unmöglich und Selbstpositionen sind ohne Verletzungen jetzt zu kennen, die natürlich immer kommen, auch sehr, sehr schwierig.
0: Ja, also genau, grundsätzlich habt ihr da. Schon viel gesagt. Ich glaube, ähm, ja, wichtig bei dem Punkt halt im Kopf zu behalten, dass die Packers noch ein bisschen Cap Space haben. Das braucht man ja auch immer, wenn man in die Saison geht. Äh, was ihr beide gesagt habt, dass man auf eventuelle Verletzungen halt reagieren kann, weil ja auch Spieler, die dann auf IA gehen und äh, ja, kommen ja irgendwie, ob sie jetzt vom Practice Squad dann kommen oder neue Spieler ins Practice Squad gesigned werden müssen, die fressen ja auch alle immer noch ein bisschen Cap Space auf. Äh, von daher äh, muss man immer mit einem gewissen Puffer in die Saison reingehen. Das haben die Packers jetzt und ähm, ja, äh, Gute Kunst hat ja auch schon gezeigt, dass er da durchaus gewillt ist, auch mal was zu machen. wann er ja da wohl Fuller ein paar Mal dran gewesen und wenn da Bedarf bestehen sollte oder er den Bedarf sieht, dann ja könnte ich mir vorstellen, dass da noch was versucht wird, aber das ist natürlich, wie er auch gesagt habe, schwer zu prognostizieren. Ähm, ja, dann die nächste Frage von Baltic Sea Wolf dann an Markus setzt. Wie stehen die Packers nach den ersten sechs Spielen? Um, vielleicht noch mal kurz gesagt, gegen wen die Packers spielen. Also, wir spielen jetzt auswärts bei den Saints, zu Hause gegen die Lions, dann auswärts bei den 49ers, zu Hause gegen die Steelers und dann nochmal zwei Auswärtsspiele gegen die Bengals und Bears. Ähm, Chris wäre eigentlich dran. Ah, sorry.
1: Ja, wir können es ja auch gerne beide genau. machen. Genau. ja nicht können. lang. Ähm, ja, du hast die Matchups gerade angesprochen. Ich bin vor ein paar Tagen, habe ich für mich selber einfach mal so für jedes Team die. Äh, Records mit denen, die ich tippe, durchgegangen und von den ersten sechs Wochen das ist tatsächlich nur ein Team, was ich mit positiven Rekord getippt habe dabei. Also ist in meinen Augen zumindest das Schedule nicht mega schwer jetzt zum, zum Start zumindest, die ersten sechs Wochen. Ähm, deshalb ist denke ich nicht unmöglich, dass wir da tatsächlich auch ungeschlagen gehen, aber wenn ich jetzt tippen müsste, dann würde ich mit einem 5-1 einfach gehen, weil von eins von den Spielen werden wir wahrscheinlich dann doch irgendwie verlieren, denke ich. Also Pittsburgh und New Orleans zum Beispiel habe ich auch ganz knapp nur negativ bei dem 8-9. Also sicher auch keine schlechten Teams. Und ich denke, eins davon wird man dann doch verlieren. Also ich würde mit einem 5-1 gehen. Aber 6-0 nicht unmöglich.
2: Ich sehe es tatsächlich deutlich anders. Also ich habe jetzt mal 4-2 getippt mit Niederlagen gegen die Steelers und gegen die 49ers. Für mich persönlich ist aber auch das Woche-6-Matchup gegen die Bears, das, ist, das sehe ich sehr gefährlich. Also egal, welcher der Quarterback da jetzt spielt, ob es jetzt Dalton oder Fields ist, ich mag Dalton wahrscheinlich mehr als die meisten anderen. Der ist nicht schlecht und ähm, die Defensive der Bears ist auch nicht übel. Und Khalil Mack ohne, David, ohne, also im Matchup gegen Jenkins oder gegen Turner, das kann schwierig werden. Das, so ein Spiel kann der auch gerne mal übernehmen. Also ich denke, es wird 4-2 oder sogar vielleicht, wenn es blöd läuft, ein
0: 3-3. Ja, ich bin da auch tatsächlich eher bei, bei Markus auch. Und äh, ähm, ja, ich habe auch, äh, wir haben uns nicht abgesprochen oder so, aber ich würde auch ein 4-2 tippen und sehe tatsächlich auch Niederlagen bei den 49ers und gegen die Steelers Bereich des Möglichen. Und ähm, ja, gerade mit äh, ein paar Fragezeichen, die wir da noch im Kader haben und ähm, auch zum Teil gute Defenses, gegen die wir da spielen, ähm, ja, sehe ich das durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir da nicht ganz so positiv in die Saison starten wie letztes Jahr, was aber... Mh. Endeffekt kein Beinbruch ist. Weil, ja, in der NFC North, glaube ich, äh, sollten die Packers auch, äh, ja, wenn sie keine 13 Spiele mehr gewinnen wie die letzten beiden Saisons, äh, doch der deutliche Favorit sein. Ähm, ja, die letzte Frage von Instagram kommt von felix.fxnk. Äh, wie seht ihr die Dealern im Vergleich zu letztem Jahr? Dann gehen wir die Frage jetzt dann zuerst mal, Chris, wieder.
1: Ja, ähm, Grundsätzlich hat sich ja nicht sehr, sehr viel verändert. Also Laurie, Clark, Kiki, Lancaster kommen alle zurück. Neu dabei sind dann natürlich Jack Heflin als Unrested Rookie und Slayton auch als Rookie. Ähm, auf die beiden bin ich natürlich auch sehr gespannt, aber da werden zumindest zum Saisonstand erstmal auch die Snaps sehr limitiert sein, denke ich, bei Heflin wahrscheinlich sowieso die ganze Saison. Also grundsätzlich hat sich nicht viel getan. Man kann natürlich bei Kiki jetzt im dritten Jahr damit rechnen, dass er, dass da noch ein kleiner Jump kommt, gerade Gerade im pass -Rush sah er auch in seiner zweiten Saison schon ziemlich gut aus. In der Run-Defense dafür nicht so. Von Laurie, denke ich, weiß man mittlerweile, was man bekommt. Von Clark auch. Und ich zumindest bin auch der Meinung, dass man das von Lancaster weiß. Da rechne ich auch nicht mehr mit viel Entwicklung. Also die Hoffnung liegt so ein bisschen, wie ich eben schon erwähnt habe, für mich auf TJ Slayton, der da ein neues Element reinbringen kann. Ansonsten rechne ich insgesamt mit einer ähnlichen Leistung wie letztes Jahr.
0: Lässt sich nichts ergänzen, meiner Meinung nach. Okay, dann kommen wir zu den Fragen, die auf Twitter reingekommen sind. Da hat der Stefan Kellner gefragt, wie seht ihr die Qualität der o für die kommende Saison, auch unter dem Aspekt, dass ab und zu mal ein oder zwei Spieler kürzer ausfallen sollten? Also die Frage dann so ein bisschen auf die Tiefe im Kader unserer o bezogen. Markus, was sagst du dazu? Um, mit David Bakteri oder ohne? Ja, ja, beides ja so ein bisschen. Ne? Also ja. gut, Er fällt halt erstmal aus, mindestens sechs Wochen, wobei ja. man ja vielleicht auch davon ausgehen muss, dass es dann sieben oder acht Wochen werden. Ich denke auch, es werden eher sieben oder acht Wochen sein. Ähm,
2: ja, schwierig. Also ohne David Bakhtiari ähm, kommt es tatsächlich sehr darauf an, wer da ausfällt. Wenn es jetzt einer der Tackle ist, denke ich mal, die können wir ganz gut ersetzen. Nischmann war nicht schlecht in der Preseason. Kelly Schon, aber Kelly ist ein erfahrener Veteran, der kann vielleicht wieder auf sein Niveau zurückkehren, wenn es dann in der Regular Season wirklich um was geht. In wird es schwieriger. Also, wir haben zwar unsere drei Guards, die äh, alle relativ ähnlich sind: Patrick, Runyon, Newman. Aber wenn da einer von den beiden ausfällt, mh, ist schwierig, dass. Ist nicht ganz so tief wie letztes Jahr. Und dann auf Center Myers Hansen. Wir können nur beten, dass Myers das äh, durchhält. Weil wenn wir Hansen da drauf stellen müssen, dann wird es ganz dunkel. Das so zur so Tiefe äh, ohne Bakhtiari. Wenn Bakhtiari zurückkommt, wird es ein bisschen entspannter, weil dann Jenkins wieder nach innen rückt. Wir haben nur noch einen Wackling-Guardspot. Also nicht, also in der Tiefe nicht ganz so gut denke ich mal, also da gibt es sicherlich Teams, die ein bisschen besser aufgestellt sind. Wenn unsere top o zusammen ist, denke ich mal, haben wir aber trotzdem wieder eine sehr gute o
0: dieses Jahr. Ja, Chris, würdest du noch was ergänzen allgemein zur Tiefe der o -Line?
1: Nee, ja, Markus hat im Prinzip alles gesagt, also in den ersten Wochen sollte sich so lange weg ist, auf keinen Fall jemand verletzen, sonst wird es sehr, sehr schwierig, glaube ich. Ich glaube auch, dass die dass die Spitze der o nicht nur die Tiefe hat in den ersten Wochen, gerade gegen die guten D-Lines, die wir sehen werden, sehr, sehr stark getestet wird. Also das könnte auch einige Probleme geben, gerade in der Interior-Line kann ich mir vorstellen. Und ja, wenn Bakhtiari da ist, haben wir dann schon ordentlich Dev, aber davor, bevor er zurückkommt, sollte sich echt keiner verletzen.
2: Ja, das würde ich vielleicht noch ergänzen wollen. Ich hoffe, Jo, ich grab dir dann jetzt nicht das Wasser ab. Wir haben zwei Rookies aktuell in der Startformation und vollkommen ja. egal, wie gut diese Rookies im in dem Trainingscamp waren und in der Preseason waren, die reguläre Saison ist nun mal was anderes und ähm, da ist vollkommen verständlich, wenn da der eine oder andere Rookie ein bisschen nervös ist und auch den einen oder anderen Fehler mehr macht.
1: Ja, genau. Den Eindruck habe ich auch, dass das im Moment, äh, ich, also ohne Hype nehmen zu wollen auf die Rookies, aber man muss da echt noch ein bisschen tiefer ansetzen, glaube ich, auch wenn jetzt die Preseason von Newman zum Beispiel sehr, sehr stark war. Aber teilweise habe ich das Gefühl, dass Packers-Fans jetzt sofort damit rechnen, dass Newman und Myers ab Week 1 einfach sehr gute oder gute NFL-Starter werden. Und das ist schon, es kann natürlich sein, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, also ich habe das schon sehr viel gesagt, genau, was man da tatsächlich dann auch noch gucken muss. Oder ja, meiner Ansicht nach ist da halt auch äh, unser Playcaller mit Lafleur dann ein bisschen in der Pflicht halt zu gucken, dass da äh, ja ihm oder den, den O-Linern möglichst halt, einfache Aufgaben erstmal zu geben, einfache Plays zu geben, nichts Kompliziertes. Dazu hast du natürlich dann einen Rogers hinter der Line, der da auch noch, seiner Erfahrung einiges äh, unterstützen kann und helfen kann, aber wie er gesagt hat, da muss man auf jeden Fall ein bisschen tief stapeln, auf jeden Fall und äh, wenn es dann gut läuft oder wenn die Lukis gut reinkommen, umso besser, aber ja, grundsätzlich muss man da schon ein bisschen skeptisch sein am Anfang. Ja, und mit der Frage kommen wir im Prinzip auch dann äh, schon zum, zur letzten Frage auch und können dann mit dem Thema auch schon so ein bisschen überleiten äh, auf das Spiel gegen die Saints wo wir uns ähm, äh, Key-Match-Ups rausgesucht haben, die wir ein bisschen beleuchten wollen, wo wir denken, dass es drauf ankommt. Ähm, ja, ich gebe einfach mal die letzte Frage noch an Chris weiter und der kann dann, das ist auch dann sein erstes Key-Match-Up, wo er dann den, äh, da seine Meinung zu kundtun kann und ähm, das schließt auch direkt an die letzte Frage eigentlich an, ähm, die Frage von Nico auf Twitter, wie problematisch seht ihr die O-Line-Situation für Week 1?
1: Ja, das passt natürlich perfekt für die Preview, ähm, Wäre tatsächlich auch mein erstes key match gewesen, was mir zu dem Saints-Packers-Spiel jetzt einfallen würde. Ähm, ja, also wir haben viele gute D-Lines jetzt die ersten Wochen, aber die Saints sind dann sicherlich auch unter den D-Lines nochmal ganz oben. Ich glaube, dass das gerade in, pass in, in klaren pass rush situationen zumindest sehr, sehr schwierig wird. Also Jenkins auf Left-Tackle könnte zumindest gegen Davenport, der meistens über rechts kommt, noch einigermaßen stabil wirken, aber... Ich glaube, Ken Jordan auf der linken Defensive Endseite bei den Saints zum Beispiel wird da dann wahrscheinlich gegen Turner schon einiges an Pressures hinkriegen, wenn wir in 3. und 8, 3. und 9 Situationen kommen, wo klar ist, dass wir einen Pass spielen. Ja, und spannend wird es natürlich auch in der Interior-D-Line. Da ist zumindest David Onyomata noch so suspendiert bei den Saints. Der ist nicht dabei, sehr, sehr guter Spieler, gerade auch als Pass-Rusher. Das ist relativ glücklich für die Packers. Also wahrscheinlich ähm, werden bei den Saints dann so eine Mischung aus Malcolm Roach, Shai Tuttle und äh, Christian Ringo und eventuell sogar mit Travis Adams, der jetzt mittlerweile bei den Saints gelandet ist, spielen. Ähm, das heißt, da ist jetzt nicht die Riesenqualität, auch wenn Tuttle und Roach immer mal wieder gute Snaps haben, aber das sind beides eher Run-Defender. Ähm, also die Gefahr wird, denke ich, in erster Linie über die beiden Edges kommen im Pass-Rush und... In, im offensiven Run-Game könnte es natürlich dann umgekehrt, wo die O-Line ja auch <coughs> Entschuldigung <coughs> wo die O-Line ja auch in erster Linie für zuständig ist dass das Run-Game erfolgreich ist könnte das auch sehr, sehr schwierig werden die Saints haben ja auch sehr gute Linebacker ähm, die da gerade gegen den Run auch viel wegmachen machen und ähm, wie gerade angesprochen auch die D-Line hat sowohl im t als auch bei der Edges gegen den Run sehr starke Qualitäten also ich glaube, Run-Game könnte sehr, sehr schwierig werden über die O-line und ja, in Passing Downs glaube ich, dass Turner einen sehr, sehr guten Tag gegen Jordan erwischen muss auf der Seite, um da dauerhaft konstant in Pass Protection Rogers eine klare Pocket und eine saubere Pocket zu verschaffen. Und ansonsten, glaube ich, für die Interior O-line, für sehr wahrscheinlich Patrick Myers und Newman, könnte das zumindest in pass situation situationen noch einigermaßen äh, machbar sein jetzt im Vergleich zu den Wochen, die danach anstehen mit Tendenziell noch deutlich besseren Interior Defensive Lines. Aber ich glaube, das ja. wird ein sehr, sehr entscheidendes Matchup generell.
0: Genau, auf jeden Fall eine echte Härteprüfung direkt zum Anfang, die Saints D-Line gegen die, ja, mit vielen Fragezeichen gespickte Packers O-Line. Ähm, ja, hast du noch was zu ergänzen, Markus?
2: Ja, ich würde sagen, wir stellen mercedes Lewis wieder immer dahin, wo Cam Jordan ist. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Es ist halt echt so, wir werden wahrscheinlich wirklich einen Titan die ganze Zeit drin haben müssen, um einfach das Blocken, zu, um die Edges zu sichern. Mal ja, schauen, wie das abläuft. Das, Ansonsten das, hätte ich nichts mehr zu ergänzen.
1: Ja. Das Problem ist natürlich bei, bei der Variante, dass du bei einem dritten und acht oder dritten und neun, was ich gerade angesprochen habe, eigentlich so viele Routen wie möglich im Feld haben willst, um, um nicht nur vier Anspielstationen zu haben. Aber wenn du so ein Mismatch hast wie Turner gegen Jordan, ist das natürlich trotzdem denkbar, dass du recht.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, habt da jetzt beide schon viel gesagt und wichtig ist auch, ähm, ja, gerade dann vermutlich diese langen Third Downs auf jeden Fall zu vermeiden, wo du dann halt in klare Passing Downs kommst, wo die Saints vielleicht dann auch mal blitzen werden, noch mehr Leuten kommen und die äh, o dann extrem stressen, dass man so Situationen versucht auf jeden Fall zu vermeiden. Ähm, ja, ist natürlich leicht gesagt und prinzipiell immer das Ziel in so einem Spiel, aber gerade mit so einer wackeligen Olan vielleicht zu, zu Beginn der Saison noch ein bisschen höher zu priorisieren als ohnehin sonst schon. Ähm, ja, wenn ihr zu dem Matchup nichts mehr zu sagen habt, dann könnte Markus jetzt weitermachen mit seinem mhm. mit seinem Key-Matchup, was er sich rausgesucht hat für das Spiel. Ja,
2: genau. Ähm, mein Key-Matchup sind theoretisch sogar mehrere Key-Matchups, weil für mich geht es darum... Die weit, unsere Wide-Receiver-Tiefe gegen die Cornerback-Tiefe der Saints. Also wir brauchen jetzt weniger über Letty Moore gegen Adams reden. Das ist ein Duell von zwei Topspielern. Da wird genügend drüber geredet werden. Aber es geht um die zweite Reihe. Es geht um den MVS, es geht um den Lazar, Cobb, Rogers, Wie die sich schlagen gegen den Crawley, der aktuell angeschlagen ist, PJ Williams, dann CJ Gardner-Johnson, und Desmond Trufant. Und das ist genau der Punkt. Die Saints-Cornerbacks, alles was nach Williams kommt, ist, nach Moore kommt so rum ist schwierig und ich habe jetzt gerade noch einmal verwechselt. Es ist nicht PJ Williams, es ist Paulson Adibo, ein Rookie Corner aus Stanford. Übrigens äh, im Draft vorher als Kevin King-Klon bezeichnet worden. Ja. Könnte positiv werden. Ähm, aber es ist genau der Punkt: ähm, Adibo, Rookie, man weiß nicht, wie er ins Spiel reinkommt. Rookie Cornerbacks ist immer so eine Sache. Er gegen MVS zum Beispiel, es könnte durchaus sehr erfolgreich werden für uns. Auf der anderen Seite Desmond Trufan zum Beispiel, sehr erfahrener Corner, aber auch weit weg von seinen Spitzenzeiten. Weiß man nicht, wie er jetzt, was er jetzt noch im Tank hat. Könnte also eventuell auch ähm, gutes Matchup sein für uns. Ken Crawley, müssen wir schauen, wie es da mit der Verletzung aussieht. Und CJ Gardner-Johnson, der wird wahrscheinlich alles im Slot wegholen, was da irgendwie rumläuft. Übrigens auch ein sehr interessanter Spieler bezüglich Flaggen. Also gerade mit der neuen Taunting-Regel könnte er da durchaus Probleme bekommen. Aber da im Slot wird wohl relativ wenig gehen. Kopf gegen Gardner-Johnson wird wahrscheinlich so das häufigste Matchup sein. Ich fürchte aber, dass da Gardner-Johnson die Oberhand behalten wird. Wie seht ihr das Ganze?
0: Ja, ähm, genau bei Crawley muss man noch dazu sagen, der hat, ähm, ja, gestern kam der erste Injury-Report raus für das Spiel. Der hat gestern nicht trainiert, also gar nicht trainiert. Und ja, ist ja mutmaßlich der zweite Starter neben Letty wenn der natürlich dann auch noch ausfallen sollte oder ja zumindest angeschlagen ins Spiel geht. Dann all das, was du jetzt gesagt hast, Markus, trifft natürlich dann auch umso, umso stärker zu, dass die auch da ja dahinter halt relativ dünn besetzt sind und Packers es vielleicht dann auch versuchen werden, mit ja öfters mal mit äh, drei Wide Receiver Sets, also 11 Personal of fate, zu kommen und um da möglichst viele Routen gegen die Cornerbacks oder allgemein gegen die Defensive-Backs der Saints zu laufen und da gute Matchups zu bekommen.
1: Ja, ich glaube auch, also Gartner Johnson im Slot sollte bis auf die Snaps, wo Adams dann eventuell in den Slot kommt, ein, äh, ja, ziemlich viel wegnehmen, aber ich denke auch, dass Adams gegen Latimo einiges gewinnen sollte. Also Latimo hat ja seine überragende Rookie-Season und hat dann von Jahr zu Jahr immer leicht abgebaut, also ist ein solider bis guter Corner, würde ich jetzt sagen, aber gegen Adams sollte das, also mit Adams sollte da trotzdem noch einiges für die Packers drin sein. Und ähm, ich glaube, was was jetzt gerade wichtig daran ist an dem Matchup, warum du das hier herausgesucht hast, ist, dass unsere Titans jetzt, in zumindest wenn Man-Coverage gespielt wird, gerade gegen die Safeties und Linebacker der Saints, die alle sehr gut sind in Coverage, ähm, dass da wahrscheinlich eher weniger geht. Und gerade deshalb wird, wird alles über die Right Receiver sehr, sehr wichtig sein im Passspiel. Aber ich bin auch gespannt, jetzt, wenn Crowley ausfällt, wer dann tatsächlich den zweiten Outside-Spot übernehmen wird, ob das Jenkins oder Adibo machen wird.
2: Das wird eine sehr interessante Frage. Ja, Fund natürlich.
1: Fund, ja. war oder Adibo.
0: Genau. Ja, ähm, wenn ihr ansonsten zu dem Matchup nichts mehr zu ergänzen habt, dann würde ich jetzt die Sache dann abschließen mit meinem äh, Key-Matchup noch. Ähm, ich hatte mit äh, den mit dem Jules von dem huset uh, Germany Talk Podcast. Von den Saints habe ich schon drüber gesprochen. Ähm, die Saints haben jetzt neuen Quarterback, haben James Winston als ähm, Starter benannt für die erste Woche. Das heißt, hat quasi das Duell gegen, gegen Taysom Hill gewonnen, der sicherlich auch aber einige Samps bekommen wird. Ja, und äh, ja das key match was ich mir dann rausgesucht habe, ist ähm, ja, James Winston gegen unser Backfield, also gegen unsere Secondary, Secondary der Packers wo wir eigentlich ähm, nominell gut aufgestellt sind mit ähm, Amos und Savage auf äh, Safety und dann Jay Alexander auf Cornerback 1 und mutmaßlich dann Kevin King auf Cornerback Spot 2. Ähm, ja, und da geht es für mich halt darum, dass ähm, ja Winston ist sehr bekannt dafür, dass er durchaus wild spielt und ähm, ja auch den einen oder anderen Pass tief durchaus riskiert dass die Packers Defense da auf jeden Fall auf der Hut ist. Ähm, entsprechend halt auch mit den entsprechenden Playcourts von Joe Barry, dass sie sich da tief nicht allzu oft schlagen lassen und halt da wachsam sind vor diesen tiefen Bällen, die dann halt natürlich in kürzester Zeit extrem viel Raumgewinn bringen können, dass die Defense da... Wach ist und gerade diese Tiefenpässe halt für Winston wegnimmt, damit er halt gezwungen ist, das Spiel dann halt ähm, über die Mitte zu machen oder auch über kurze und mittlere Routen zu machen, was vielleicht jetzt ihm nicht so unbedingt liegt, wo die Packers dann halt eher dann eine, eine Chance haben, wenn sie ihn dann lange auf dem Feld halten, dass er dann halt irgendwann doch diese langen Dinger raushaut und dass man aber dann konsequent zupackt und auch die Fehler, die er wahrscheinlich machen wird oder in seinen Spielen immer drin gehabt hat, dass man die dann ähm, konsequent ausnutzen kann.
2: Ist interessant, jetzt nach einem Jahr hinter Drew Brees mit Sean Payton als Trainer, ob Jameis Winston sich da nicht vielleicht ein bisschen verändert hat und nicht mehr so wild spielt. Ja, genau, weil das, äh, das ist ein
0: gutes Argument, weil Drew Brees ist natürlich quasi das, das krasse Gegenteil dazu mit seinen ja. äh, vielen Routen über die Mitte, viel Screenpassen und so weiter. Ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, auch wie ich Sean Payton eventuell seine Offense auf James Winston anpasst oder ob ja. James Winston sich auf die Offense anpasst, wie rum das, das gemacht wird.
1: Ja, genau das ist es, auch das, was ich jetzt aus Saints-Sicht in Week 1 am spannendsten finde. Die, genau wie, wie diese Spielweise von Winston mit der eigentlichen bisherigen Offense-Philosophie von Payton kombiniert wird und wer dann quasi ja, mehr zurücksteckt sozusagen. Also ob Payton sich mehr Winston anpasst oder andersrum, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch super interessant jetzt für Week 1.
2: Also es könnte auch durchaus sein, dass wir da gar nicht den alten James Winston sehen. Also ich halte es für gar nicht mal unwahrscheinlich, ja, genau. dass, dass sie ihn jetzt in dem einen Jahr oder zwei Jahren, je nachdem, wie man es jetzt sehen will, ihn so weit umgepolt haben, dass der natürlich immer noch seine ähm, wilden Bälle mal drin haben wird. Aber der könnte uns auch wirklich mit einer Dink and dunk offense also das so ein bisschen Drew Brees-like, vielleicht ein bisschen vertikaler als Drew Brees, aber könnte der schon echt gefährlich werden.
0: Ja, also das ist auch aus neutraler Sicht quasi, spannend zu sehen, wie James Winston sich da jetzt diesem einen Jahr entwickelt hat oder was Sean Payton aus ihm gemacht hat, genau. Ja, wenn ihr ansonsten dazu nichts mehr zu ergänzen habt, dann würde ich noch kurz zum Injury-Report kommen, der gestern veröffentlicht wurde. Also der erste, wir nehmen jetzt auf am Donnerstagmittag. Heute Abend kommt dann der zweite Injury-Report, Freitag dann der abschließende. Ähm, gestern haben bei den Saints nicht trainiert, wir haben es eben schon gesagt, Cornerback Ken Crowley der nicht trainiert hat, ja, dementsprechend muss man da den Status mal beobachten, die nächsten beiden Tage, ob er eventuell ausfällt oder nicht. Bei den Packers stehen drei Leute auf dem Injury Report, das ist zum einen Tyler Lancaster, der nur limitiert trainiert hat und Vernon Scott hat gar nicht trainiert, was man so hört, wird er vermutlich auch noch ausfallen was jetzt, ähm, klar, ärgerlich ist immer, wenn Spieler ausfällt, aber jetzt nicht weiter dramatisch sein sollte, insgesamt für die Performance der Defense, was viel wichtiger wäre, wäre, wenn der dritte Name, der auf dem Injury Report steht, äh, Sidarius Smith, wenn der spielen könnte, der hat limitiert trainiert, das ganze Camp ja quasi kaum trainiert mit seiner Rückenverletzung und ähm, das, was die Coaches jetzt in den Pressekonferenzen zuletzt gesagt haben, wird es so, so an, dass er für Woche 1, wo fit sein könnte, ist natürlich dann auch die Frage, inwieweit man äh, ihn dann schon zu 100% halt reinwirft oder ob man es halt da langsam angeht, gerade Woche 1, lange Saison und so weiter. Da wird er sicherlich noch nicht, erstens nicht bei 100% sein und zweitens wäre es auch, glaube ich, unklug, ihn da jetzt dann direkt zu verheizen, sage ich mal, weil er auch kaum trainiert hat. Von daher langsam anführen. Ja, vielleicht noch eine, eine Frage noch an euch zum Schluss. Das Spiel findet ja nicht bei den Saints zu Hause statt, also nicht in New Orleans, aufgrund der Nachwirkung von dem Hurricane Glaubt ihr, dass das irgendeine Auswirkung auf das Spiel sowohl von den Saints als auch von den Packers haben wird?
1: Ähm, ich denke tatsächlich schon ein bisschen. Also natürlich ist es nicht das Heimstadion, es werden trotzdem deutlich mehr Saints als Packers-Fans da sein, das ist klar. Aber gerade das Saints-Stadion war ja immer sehr, sehr berüchtigt dafür, dass es einfach unfassbar laut ist, wenn die gegnerische Offense auf dem Feld ist. Was natürlich die Kommunikation dann behindert, das ist ja immer so das Ziel der Fans. Deshalb glaube ich schon, dass, dass gerade das beim offenen Stadion und nicht in der Halle, wie es bei den Saints ist, schon ein bisschen Einfluss haben wird. Aber ob der Einfluss dann am Ende spielentscheidend ist, weiß ich nicht.
2: Ähm, ja, kann man so zustimmen. Man kann doch dazu sagen, es ist kein Dome. Es ist ein offenes Stadion, wo wir jetzt spielen, aber ansonsten stimme ich dir da voll und ganz zu.
0: Genau, also eher ein kleiner Nachteil für die Saints auf jeden Fall, dass sie nicht zu Hause spielen können mit den, den ja. Fans im Rücken. Und äh, ja, für die Packers sicherlich kein Nachteil, auch wenn natürlich die Umstände, wie das jetzt entstanden das wünsche ich mir natürlich keinem Team. Das ist, glaube ich, auch für die Saints gar nicht so einfach, die ja da auch äh, lange jetzt nicht in der Stadt selber in New Orleans sein können und außerhalb da trainieren müssen, sich vorbereiten müssen. Ja, ja sicherlich nicht einfach, aber ja, trotzdem freuen wir uns natürlich auf das Spiel. Ja, haben euch jetzt nochmal einen kurzen Überblick gegeben über das Spiel. Ähm, ja, die drei Sachen, wo ihr darauf achten könnt oder was für uns unsere key matchups sind für das Spiel. Und ähm, ja, abschließend kommen wir dann noch zu unseren Tipps, wie wir tippen, dass das Spiel ausgeht. Und da äh, darf Markus mal gerne starten mit seinem Tipp.
2: Ich glaube, das wird tatsächlich ein relativ knappes Ding und zwar ein 24 zu 20 für die Packers.
1: Ja, ich bin da in eine ähnliche Richtung. Ich habe sogar noch ein bisschen mehr Low-Scoring. Ich gehe mit einem 21-17 für die Packers. Ich glaube, dass da einige beide Offenses einiges an Problemen haben werden.
0: Ja, ich bin ein bisschen optimistischer. Ich habe ein 27-20 für unsere Packers, also ein paar Punkte mehr auf unserer Seite. und äh, ja Aber die Saints werden sicher auch zu Punkten kommen. Dann werden wir mal sehen, wie das Spiel dann ausgeht. Genau, das Spiel ist am Sonntag deutscher Zeit, 22.25 Uhr. Ähm, ja, relativ spät, aber dann kann man sich davor mit der Red Zone noch schön einstimmen auf das Packers-Spiel. Ich persönlich mag das immer ganz gerne, wenn dann nicht so viele andere Spiele parallel sind. Ähm, ja, ich glaube, wir haben alles gesagt für diese Woche. Ähm, ja, wünschen euch viel Spaß beim Spiel. Äh, Feedback zum Podcast wie immer gerne. Kommt zu uns auf dem Discord, auch während den Spielen, da wird diskutiert. Ja, dann wünschen wir euch einen guten Start. Ich bin raus und äh, überlasse euch dann das Wort. Go Pack Go!
1: Jawohl, wir haben es endlich geschafft. Die Monate des Wartens sind rum. Jetzt geht's los. Go Pack Go!
2: Ja, auch von mir. Viel Spaß beim ersten Saisonspiel und kommt auf den Discord. Wir können alle zusammen da diskutieren. Go Pack Go!